0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
1: BNR Nieuwsradio: Sport. Anne -Greet Haars en Kim Lammers. Welkom bij BNR Sport met vandaag een bijzondere gast, namelijk Sven Kramer. We spreken hem een heel uur maar liefst, want we hebben natuurlijk veel met hem te bespreken. Ja, want als kleine jongen droomde hij erop van om topschaatser te worden. Maar werd eh, meer
2: dan topschaatser, hij werd het boegbeeld van zijn sport... en was de man die schaats naar een hoger niveau tilde door het
1: ene na het andere wereldrecord te verpletteren. We vragen hem zometeen hoe het nu met hem gaat als schaatspensionado. Ja, dat eh, ben je Sven. We bespreken natuurlijk enkele hoogte- en dieptepunten uit zijn carrière... en we blikken vooruit op zijn nieuwe rol rol in de directie van Jumbo Visma dat allemaal zo meteen maar nu eerst dit de 1 2 tussen Kim en AG ja, Kim, vertel, wat heb jij gezien afgelopen week? Nou, afgelopen
2: week kwam natuurlijk best wel, vond ik althans, een schokkend bericht. En uh, nee, het was al wel een beetje bekend. Maar, uh, naar aanleiding van onderzoek van NEC-NSF. zitten wij in Nederland in een bewegingscrisis. Uh, dat heeft deels ook te maken met, uh, met de coronacrisis. Uh, er wordt gewoon veel minder bewogen. Uh, het is echt uh, met 10% is dat, uh, teruggezakt. Niet alleen bij volwassenen, en dat vind ik nog veel zorgelijker. maar ook bij kinderen. En dat heeft natuurlijk te maken met de Lockdowns, uh, sportclubs en verenigingen die dichtgingen. Uh, en na de eerste kwam dat wel weer redelijk op gang na de eerste lockdown, maar na de tweede ja, was dat eigenlijk nog slechter. En uh, je ziet je bij een aantal sporten, met name de binnensporten, dat die uh, het aantal leden enorm terugloopt. Uh, 7.000 bij de volleybalbond, 13.000 uh, bij de bij de zwembaden. En ze komen dus ook niet terug. Nee, nee, nee. ze doen hard campagne voeren, hard actie om te kijken hoe ze die uh, mensen toch weer terug kunnen, uh, terug kunnen krijgen. En er is ook een aantal sporten waarbij uh, de aantallen zijn toegenomen. Denk daar bijvoorbeeld aan wandelen, wat natuurlijk gewoon wel kon. Maar ook padel is enorm. Is, is wandelen ook een sport? Nou ja, blijkbaar is daar een bond. En uh, zien ze daar, uh, is daar het aantal ik kan leden? Ga gauw
1: plakken, winnen, Sven, uh, wandelen. Nou ja,
2: goed, laten het een begin zijn. Ik, bedoel, ja, ik ben nee, blij tuurlijk, dat, tuurlijk, dat tuurlijk, mensen sorry. wandelen. Maar in, in, toevallig las ik een ander artikel waar Erik. Scherder die uh, ook echt een dringende oproep doet aan uh, VWS om uh, nou ja, gewoon sport en bewegen te zien als gezondheidsbescherming. Hè? En ik vind het toch ook wel verrassend na zo'n uh, pandemie waarin het toch blijkt dat het belangrijk is om gezond te zijn, op gewicht te zijn. Uh, ja, dat, je, dat je zegt van nou dit is misschien uh, uh, tijd om daar ook echt wat aan te gaan doen en dat dat uh, uiteindelijk dan niet zo is. En... Even een, uh, Jij bent altijd van de cijfers en de weetjes. Maar hoeveel denk je dat er, hoeveel geld gaat er naar curatieve zorg? En hoeveel denk je dat er gaat naar preventie? Ja, Hij zegt schokkend dit hoor. Ja, maar je bedoelt absolute aantallen of de verhouding? Nee, de aantallen. Dus gewoon, uh, in, ik, ik heb het in de voorbespreking even benoemd, maar jij was natuurlijk nee. heel druk. Ja, was ik heel druk bezig met de voorbereiding voor Sven. Ik zou het echt niet weten. Nee. Uh, 80 miljard tegenover 1 miljard naar preventie. Ja, dat is natuurlijk echt En Scherder kwam daar wel zelf met een interessant voorbeeld. Hij zegt, stel dat ik dementie ontwikkel, hij is 70, in deze fase van mijn, leef, van mijn leven. Dan is er geen geld om mij in beweging te houden. Nee, dat geld dat komt er pas op het moment dat ik in bed kom te liggen. Nee. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel hoe we het zorgsysteem
1: hier is ingericht. Dus ja, ik kijk ook meteen uh, naar... Ik Schellen... ben benieuwd, want jij hebt natuurlijk ook je schaatsacademie. Waar je Klopt. natuurlijk jongeren probeert te enthousiasmeren voor jouw sport. Maar ook om dus te bewegen. Dus jij bent daar ook wel degelijk mee bezig.
3: Ja, absoluut. We zien ook een, een, echt een serieuze terugloop natuurlijk in de hele maatschappij. En uh, onze uh, academie is natuurlijk met name gefocust op, op kinderen. Wij proberen eigenlijk elk kind uh, voor zijn dertien een keer in aanraking te komen, laten komen met schaatsen. Uh, maar ja, ook wij zouden het van harte toejuichen als het al op de scholen begint natuurlijk. En uh, je ziet gewoon dat, dat de, de, gewoon de standaard gymlessen die, die vallen al gigantisch terug. Er uh, zijn geen eigenlijk aparte arbeidskrachten voor. Weet je? De, de, de desbetreffende leraar geeft tegenwoordig dan maar, maar de gymles... die daar niet voor is opgeleid. Mm -hmm. uh, dat is ook een van onze initiatieven. Dat wij willen gewoon de kinderen ophalen van school... en we brengen ze naar de ijsbaan en we brengen ze terug tijdens school. Dan hebben we eigenlijk de meeste grip. En uh, is ook het beste, om de kinderen zitten natuurlijk eigenlijk al heel, de hele dag. En is eigenlijk proberen wij in plaats van... of in combinatie met de gymles... daar een activiteit op de desbetreffende ijsbaan... in de buurt voor te verzorgen.
1: En werkt het een beetje? Is, zijn er veel kinderen die... zie je dat ja, nee, het en, ja, groeit? Ja,
3: zeker. zeker En uh, het, het groeit ook. En uh, onze ambitie is ook om dat uiteindelijk steeds... Op, op nog meer ijsbanen te gaan doen. En dat zal op korte termijn ook zeker Want je doet de, af, nu de, alleen de, nog in TIAF? Ja, we, nu op dit moment alleen nog in TIAF. Ook in combinatie met de provincie en Leeuwarden. We proberen dat in de provincie... Heeft onwijs gesteund afgelopen, afgelopen winter... door dat hele scholenproject de omarmen in Friesland. Dus, dus doen we dat ook in combinatie met Leeuwarden. En uh, ja, we zijn nu gesprek met andere ijsbanen... om dat eigenlijk uit heel om in heel Nederland uit te rollen. En is ja, dat, dat is dan super... heel
2: erg gericht echt op de jongste jeugd? Want ik uh, schaats nog wel eens een rondje bij de jaap Daar ja. zie je toch wel veel scholen hè? op bepaalde klopt, uren. Zie je, maar dat is meer, denk ik, uh, voorzet, voorgezet onderwijs... en misschien wel uh, MBO en We zijn ja, wat maar, ouder. Zeg
3: maar, waar, waar wij ons met name focussen, is wel de basisscholen. Ja, nou, en ja, denk, ik, wat je
2: zegt, juist belangrijk, omdat ja. daar of het uh, de gymles is verdwenen. En Top. al dat een, uh, ja, gewoon een, een docent, een leraar, met alle respect,
3: dat ja, is ook ja, een ja, vak. En zo die is die kunnen er niks aan doen, vak. maar dat zijn gewoon, dat zijn gewoon de, de, de tekorten waarin gesneden is. Ja. En uh, ja, dat is jammer. Ja.
1: Ja, Kim, je zei het net al eventjes, uh, ik ga maar even door naar mijn uh, nieuwtje. Ja. Uh, dat uh, ik ben altijd helemaal dol op lijstjes. En uh, elk jaar komt altijd Forbes met een lijst met de 50 best betaalde sporters. Uh, nou, dus die kwam afgelopen week en uh, dat vind ik, ja, vind ik altijd heerlijk om naar te kijken. Sorry, Sven, het zal je niet verbazen. Er staan geen schaatsers op. Wel heel heel veel basketballers. American voetbal. En natuurlijk ook een handje vol voetballers. Wel echt beduidend minder dan basketballers en, uh, en voetbalplayers. Maar. Quizvaag. Daar gaan we, Kim. Ja. En Sven, trouwens. Wie staat er op één? Ja, het verbaast me dat Cristiano Ronaldo daar niet staat. LeBron? Nee, die staat op twee. Ja. Eén staat uh, toch gewoon weer. Lionel Messi. Ah. Hij heeft het arme schaap wel 25% van salaris in moeten leven... toen hij naar Parijs ging. Maar verdient alsnog 130 miljoen per jaar. Waarvan overigens 75% op het veld... En de rest uh, buiten het veld met yeah. marketingdeals. En dat vond ik ook wel opvallend. Want waar hij nu echt gigantisch volgens mij 20 miljoen per jaar mee verdient... is zijn samenwerking met een uh, NFT-bedrijf. Oh, ja. En dat zie je ook in die hele lijst. Dat de meeste sporters uh, heel veel geld verdienen... door samenwerking met crypto- of NFT-bedrijven. Dus dat, daar zie je een enorme groei in. De top 50 verdient in totaal met elkaar bijna 3 miljard dollar. Bizar. Nou, dat is een aardige economie, zullen we maar zeggen. Er staan slechts twee vrouwen in. Best betaalde ja, ik, ik weet het, dus uh... weet je het? Sven, welke best betaalde vrouw uh... ga je een kleine Ja, ja, ja tennis.
3: Uh... De Japanse ja, ja, Osaka. Ja.
1: Naomi Osaka staat op plek 19. Eh, verdient eh, bijna 60 miljoen. En Serena Williams staat er ook in op plek 31. Wat ik ook opvallend vond trouwens... is dat Tiger Woods staat nog steeds super hoog, Waarvan eh, een heel groot gedeelte gewoon van het spelen echt... Eh, dus van, voor speel geldt. Terwijl die natuurlijk heel lang niet heeft gespeeld. En pas een sense comeback heeft gemaakt. Dus dat zie je maar weer hoe belangrijk hij is voor ja. zijn sport. Nog één vraag dan. Welke Nederlander staat erop? Kan er natuurlijk maar eentje zijn. Ja, Max Verstappen dan? Het is niet Sven, het is Max. <laughs> 48 miljoen, waarvan volgens deze lijst trouwens maar 2 miljoen buiten het veld. Dat vond ik echt nog, ik denk dat dat iets te weinig is geschat. Maar ja. uh, nou, zijn we weer helemaal rond met alle lijstjes van deze week. BNR Sport ja, Sven, we hoorden je natuurlijk al eventjes... maar wij beginnen altijd het gesprek met onze gast met een, een lijstje... met ook allemaal facts en figures om iemand even mooi neer te zetten. Ik moet wel eerlijk zeggen, we gaan niet jouw hele prijzenlijst opzommen... want dan zijn we nog wel eventjes bezig. Het is voor de grap leuk om eens te kijken op de Wikipedia-pagina van Sven. Ik heb nog nooit zo'n grote tabel gezien <lacht> met zoveel prijzen. Maar we gaan er toch eventjes een aantal opnoemen. Allereerst Sven Kramer, geboren op 23 april 1986. Zoon van Iep en Ellie Kramer, groot de broer van zusje Brecht, samen met Naomi van As, vader van Kee... en hij krijgt in augustus zijn tweede. Succes daar alvast mee, Sven. is Nederlands meest succesvolle man op de Olympische Spelen... met vier keer goud, twee keer zilver en drie keer brons. heeft maar liefst 42 gouden, goud, dus nee, wereld- en Europese titels... en wordt dus als velen gezien als de grootste schaters die we ooit hebben gezien. Hij heeft daarnaast ook nog zijn eigen academy, hadden we het net al over... en is ook nog hoofdambassadeur van Spieren voor Spieren...
3: Welkom, Sven. Dankjewel. Mooi Dankjewel. lijst, toch? Ja, trots op.
1: Heb jij eigenlijk ergens al die prijzen staan? Ik wil zeggen prijzenkast, maar in jouw geval een soort kamer. Nee, een
3: aantal wel. En een aantal heb ik ook gewoon om veiligheid niet thuis. Maar uh, ja, een paar heb ik wel thuis. Maar het is niet zo dat ik er echt mee loop te pronken in huis of zo. Zeker niet. Ben je niet aan het afstoffen? Nee, 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 nee Ik zeg altijd nee. voor de grap tegen Kim.
1: Die heeft altijd een gouden plak op haar dagkast, toch? Ken? Ja, sowieso. Ja. Ik heb er ook maar eentje. Dus dan, uh... ja, dan, dan let je er ja. gewoon, dan kijk je er graag naar. Um, ja, we zitten nu twee maanden na jouw grootse afscheid in Tiof. Die ja. heeft denk ik veel indruk gemaakt, uh, ook op jou. Tenminste, ook voor de mensen die er naar hebben gekeken. Hoe bevalt het nu een beetje het leven in vrijheid,
3: zonder ja. ritme? Ja, nou nee, ja, ja, goed, geen ritme is ook een ritme natuurlijk, maar het is, uh, het is eigenlijk best wel relaxed. En uh, ik wist ook natuurlijk niet goed wat ik ervan kon verwachten. Uh, ik, moet, ik had wel eigenlijk wel snel door, ik moet wel wat blijven doen, met name sportief. Ook buiten het feit dat het medisch gewoon echt onverantwoord is om zeg maar in één keer niks te gaan doen. Weet je, je moet gewoon echt hard aftrainen, zoals ze dat noemen. Je hart is zo groot geworden, door, met name in de duur. Sport, uh, dat, dat dat hard weer rustig terug moet slinken. En als ik zeg maar dat in één keer gewoon van, van 100 tot nul zou doen, zou dat medisch zeker niet verantwoord zijn. Ja. Dus daar moet ik ook echt serieus wat aan doen. En ik train nog geregeld met de ploeg mee. En uh, dat is hartstikke leuk. En dat ik hartstikke mooi dat dat kan. En uh, ja, dan hou je toch een beetje niveau
1: ook het ijs op dan weer? Nou, ik denk niet
3: dat op. ik ga schaatsen. Hoor. Dan, 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 ook omdat ik, schaatsen is zo lastig en is zo moeilijk. Kijk, fietsen kun je nog wel bij iemand uit de wind doen of je kan even mee kracht trainen of bij wijze van spreken skielen of zo. Maar schaatsen, ja, ik merk het al als ik zeg maar bijvoorbeeld als je gebaseerd bent geweest of je hebt een maand rustig aangedaan of je aan het einde van het seizoen zijn nog clinics in, en dan denk je van oh, oké, okay, ik ga nog wel even een rondje en wordt helemaal niks. Nee. En dan is het te coördinatief en neuraal gezien is het te moeilijk om dan nog uh, en die, die ambitie heb ik ook helemaal niet.
2: Die... Weet je wel grappig, hè? jij je, je, je traint een beetje mee, maar ik was gisteren even wat afgeven bij jou en toen had, stond er even kort te kletsen. Ja, want en toen... jij kent natuurlijk Sven ook persoonlijk, want Naomi is natuurlijk een goede vriendin voor jou. Ja. Mm -hmm. uh -huh. En toen vertelde je dat je even deze week 200 kilometer mee gaat fietsen. Ik weet niet hoor, maar dat is toch niet effen een trainingetje.
3: Ja, maandag. Maandag uh, 200? Ja, ja. ja. Ja, goed, hij is een uh,
1: beetje aan het aftrainen,
3: zegt hij dan. Ja, ja maar goed, weet je, als ik, als ik zeg maar één keer per dag train, dan zeg maar is voor mij natuurlijk al de helft. Ja. Omdat ik in het verleden twee keer per dag train. En natuurlijk 200 km per één dag fietsen, dat is niet. Dat doen die gasten ook, maar dan doen ze daarna niks meer natuurlijk. Maar uh, ja, dat gaan we maandag doen. Maar heb je dan nog een bepaalde rol als je mee fietst? Nee, nee. Niet een
2: beetje de aankoop.
3: Nee, 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 je dus, blijft
2: een winnaar, Sven. Je gaat het.
3: natuurlijk er... wel. En ik zorg ook echt wel dat ik maanden goed ben. Weet je, dat zo is het natuurlijk wel. <lacht> uh, daar doe ik de aankoop. Afgelopen tijd heb ik daar wel genoeg voor gedaan dat ik weet dat dat wel goed komt.
1: Leuk, hey, Kim. Jij, want jij, jij las vanochtend iets aan mij voor. Ja, ik van, vond uh, het. Laurens ten Dam. Ja, Laurens ten Dam, natuurlijk uh, uh, oud wielrenner.
2: Die is onder de. Die, ik, ik ga het eventjes voorlezen. Laurens ten Dam is onder de indruk van de wielrenner Sven Kramer. In zijn voorwoord schrijft hij het volgende: dat hij hard kan fietsen, weet ik inmiddels uit eigen ervaring. Sinds zijn verhuizing naar Oude Kerk en de Amstel worden de rondjes meer niet onder de 34 gemiddeld afgewerkt en moet je van goede huizen komen om de hele dag naast hem te blijven rijden. Er zit in dat mooie sportlijf van hem een grote motor te vergelijken met een 6 liter V8 uit een dikke Amerikaan. Hij valt nooit, maar dan ook maar nooit stil. Ik blijf het jammer vinden dat hij de overstap naar het wielrennen nooit gemaakt heeft. Ik had graag mijn spirit, zijn spirit
1: in mijn eigen ploeg meegemaakt.
3: Nou Sven, ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Dat zeggen mensen wel vaker van jou hè? over dat wielrennen. Hij had ook een hele goede renner kunnen zijn.
3: Ja, dat, dat, dat had gekund. En uiteindelijk zullen we het achteraf nooit weten natuurlijk. Maar uh, in mijn, mijn juniorentijd en daarna ook nog wel... heb ik geregeld uh, veel wedstrijden gereden. Maar met name ook als training voor het schaatsen. En dat, ging, dat ging redelijk goed. Ik heb die keuze uiteindelijk nooit gemaakt. Tuurlijk heb ik wel eens over getwijfeld. Zeker na Vancouver of soort zie weet je. Dan heb je ook nog de leeftijd 23 of 27... Om die stap te om maken. Om die move te maken. En op een gegeven moment denk je, ja, weet je... Het, het, het is... Het is ook best lastig. Weet je. Het is echt gewoon een zware job. En uh, het is ook helemaal niet per definitie dat het dan ook slaagt. En dan gooi je toch wel iets weg waar je ook heel veel plezier aan beleeft. Ja. Dus ja, het is, het, het is lastig. Ik heb er serieus wel over nagedacht. Maar ik ben uiteindelijk blij dat ik uh, alleen voor het schaats heb gekozen. En uh, goed, uh, daar heb ik ook zeker geen spijt van.
2: In De Spelen die zijn nu alweer vier maanden geleden ja. afgerond. Hoe, hoe kijk je daarop terug? Denk je er nog veel aan terug?
3: Nou, op zich valt dat wel mee. Het waren ook niet de meest romantische spelen. om daar heel fijn op terug te kijken. Natuurlijk voor niemand niet. Nee, uh, Ja, klopt. En het was een super strikt regime. Met name door corona. En, uh, en nou ook nog eens de, de, de regels die China vervolgens de Olympische Spelen oplegt. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik daarvoor al vier Olympische Spelen heb meegemaakt. En, uh, en dat ik ook weet hoe het wel kan zijn. Want stel je voor dat dit je enige Olympische Spelen waren die Olympic Experience was... Ja, dan ja. Heb, is het niet Dat zal het... voor
1: sommige sporters ja, zo nee, zijn. Absoluut, ja, absoluut. Feestelijke en dat, dat, is, ja,
3: dat, is, dat is jammer en dan hoop ik van gods harte dat die, dat die mensen toch over vier jaar nog een keer kunnen. Ja. Weet je, want ik weet ook hoe leuk het wel kan zijn. En natuurlijk als je daar goud wint, weet je, dan maakt het natuurlijk heel veel goed. Zo ja. snap, dat snap ik natuurlijk zelf ook wel, alleen uh, ja, in die shape was ik zelf niet.
1: Ben jij nu eigenlijk iemand die dan de afgelopen maanden sinds je bent gestopt veel terugdenkt aan momenten?
3: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik probeer vooral heel veel vooruit te kijken. En wel natuurlijk te de, de genieten van de momenten die we hebben meegemaakt. En uh, zowel als in, in, in de teams, als, als, als teamgenoten of mensen... Waar, waar je gewoon hele leuke ervaringen mee hebt gehad de afgelopen decennia. En uh, ja, dat is denk ik alleen maar iets om te koesteren.
1: En is het dan want wij willen natuurlijk toch heel eventjes nog terugblikken. Ik bedoel, uh, toen jij je afscheid had... Uh, stonden de kranten natuurlijk vol van... we zijn iets verder, maar dat is misschien ook wel een mooi moment. Uh, is, er, is er eigenlijk iets in jouw carrière? Laten we eerst even beginnen echt binnen de sport. Ik ben ook benieuwd, uh, misschien meer in het omveld. Mm -hmm. Maar wat echt een absoluut hoogtepunt voor jou is... want je hebt er zoveel gewonnen.
3: Nou... Nah. Is dat niet zo te zeggen? Ik, nou, ik vind één hoogtepunt echt heel, heel, heel erg lastig. Uh, omdat inderdaad, wat je zegt, je hebt, je hebt vele titels gewonnen. Maar ik vond mijn eerste wereldtitel in, in t all -round, uh, vond Allround echt fantastisch. Uh, dat komt ook omdat het toen was het ook nog echt een andere tijd. En toen was eigenlijk, ik kom nog een beetje uit de tijd... dat het round misschien nog wel belangrijker was dan de Olympische Spelen. En uh, ja, Daar is echt een cultuuromslag in gekomen in, in het internationale schaatsen. De, de weken afstanden is ook op. Een ander moment in de kalender gekomen. Die is in, in, in januari gekomen. Februari, sorry. Uh, waarin die vaak in het verleden was de week afstand in maart. Nou, en dan zijn Rentje Ritsma maar in februari, jongens, ik ga kijten de groeten. Ja. Hij uh, neem niet eens. Ja. Uh, omdat het er gewoon niet toe deed. En ja, dat is dat is, Omgedraaid, hele, eigenlijk. Dat is helemaal veranderd. Ja. Je ziet nu gewoon. En dat ook sprinter, week... denk ik. Ja, dat het... ja, ook dat. Maar ook een week als sprint is ook ten, samen met een week al round, is gewoon naar de achtergrond gekomen. Ten koste van of. Uh, ten koste van van de WK uh, afstanden.
1: Want dat allround, wat je zegt, ik kan me dat ook nog herinneren van vroeger. Dat je ja.
3: ook, dat iedereen
1: die ronde vroeger, tijden.
3: Ben, ben je al zo.
1: Ja, ik ben al zo. Ja. Al. <laughs> ik ben één jaar jonger dan jij, maar ik zeg verder niks. Maar uh, nee, dat je die ronde tijden, zo'n heel weekend. Me mensen deden dat ook echt. Er werd gewoon een heel weekend, ging mensen Top. van A tot Z. Ja. Tot maar dat is dus ook wel een periode waar jij op terugkijkt toen jij eigenlijk begon. Ja, want die, dat was er nou, later dat was dan
3: wel zie een beetje de magie van het allround. En natuurlijk weet je, de Olympische Spelen, om, juist omdat, er, omdat het zo gebrand wordt en omdat er zoveel belang aan vast. Uh, hangen, ja, dan begrijp ik natuurlijk dat dat heel belangrijk is, maar uh, als je gewoon kijkt naar oké okay, waarom ben ik gaan schaatsen? Weet je? Ten eerste omdat ik het heel erg leuk vond en wat ik graag wilde winnen, en dat je dan je eerste titel pakt in een, in een full tee-off, met het rounder erbij, dat was fantastisch. En natuurlijk, als er zoveel druk staat op een persoon, zeg maar, als ik nou, voor mezelf spreek, om die Olympische Spelen ja, binnen te houden, dat dan is wel...
1: Sven Koever, ik ja, bedoel ja, als je, als, ik denk, als ik daar ja. nu
3: ook over nadenk denk ik een beetje bizar. Gewoon, ja. weet je? Ik zou het nu nooit iemand adviseren, maar ja, goed... Uh, dat is zo gegaan. En, uh, ja, wat je we zegt, marketing we ook niet meer, eromheen.
0: Ja,
3: maar dat kunnen we ook niet meer terugdraaien. En weet je, op dat moment moet ik wel zeggen... ik voelde de druk wel, maar... Als ik er nu van buitenaf iets meer helikopterview overheen kan gooien... dan denk ik van, oef, ik weet niet of dat wel heeft geholpen. Maar goed, uh, ja, weet je, het, is, uh, het is uiteindelijk ook allemaal ons werk geweest. En we hebben er heel erg goed van geleefd. En uh, ja, dat hoort er ook bij. Weet je, als, je dat, als je dit gewoon bij andere sporten neerlegt, is het eigenlijk heel gewoon natuurlijk.
1: We wilden heel eventjes een fragmentje aan jou laten luisteren. Ik denk dat jij waarschijnlijk gelijk herkent waar het van is. Ik denk een ander hoogtepunt, maar laten we luisteren.
0: 29,5. Vijf seconden onder dat schema. Dus de 602 is binnen handbereik. Laatste ronde. Sven Kramer alle remmen los, zegt Kemkes. Ja, morgen mag je naar het strand. Cyprus, een week geen ijs. Goed, dat is allemaal morgen. Dit is vandaag. Sven Kramer rijdt een fantastische tijd en verbetert het wereldrecord. Een week had hij het uit handen gegeven. Nu is het terug. 60332. En Kramer heeft zijn zin.
1: Ja, ja, er werden wel een paar hints gegeven in het uh, fragment. Weet je de datum
3: ja. nog? Uh, nee, de datum niet. Maar dat zal ergens in, denk ik, november 2007 zijn geweest.
1: <laughs> ja, heel scherp. Ja. 17 november.
3: Ja, ja. Ja, 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 dat was een wildrecord in Kelkrie. Oh, helemaal. Ja. Nee, wat top. Ja. Weet je, was, uh, ik had ervoor natuurlijk al een paar wildcores gereden. En uh, die week daarvoor had Fabrice mijn wildcore, uh, zeg maar, soort een soort van afgepakt. Soort van? Ja, nou, helemaal. Ja. En, en dan ben je op die leeftijd dan nog super eager op. Uh, en dat moet ook, weet je, dat is ook heel goed. Uh, ja, dat kon ik op een of andere ja, een, maar kon ik gewoon niet verkroppen. Ook omdat ik gewoon wist, oké, okay, die, die, die rit heb ik gewoon niet alles gegeven. Ik zat niet in de laatste rit. Komt Fabrice daarna, weet je, die doet wel zijn job gewoon heel erg goed. Dus ook niet, niks meer dan respect. Maar toen wist ik, oké, okay, weet je je, je, je het vaak zeker toen de tijd, weet je, is het alleen kelkje of ik zitten hier op andere ijsbanen gewoon no chance dat je ja, daar een wild handelijk. sloggerij. Dus het moest gewoon niet weten na, als je nog wat wil. En uh, ja, dat ging uitermate goed.
2: mooi als ik ook aan die tijd terugdenk, dan was het ook gewoon echt een zekerheidje. Je kon zo bizar hard uit die bocht en in een keer versneld dacht je wat gebeurt en ineens
1: ja. pats, verraste je ja. voor ons als kijker voelde het als een zekerheidje
2: ja,
3: ja klopt maar hoe was dat voor jou? ik heb het zelf eigenlijk nooit zo gevoeld ik vond het ik werd dus eigenlijk zelf uh... Hoe meer je gaat winnen, hoe, druk, hoe groter de Tuur. druk eigenlijk ook elke keer wordt, weet je. Want de dag dat het niet meer gaat gebeuren, ja, die komt steeds dichterbij. En dan denk ik dat ik het heel lang heb kunnen uitstellen. Maar uh, ik begrijp heel goed dat mensen dachten van... oké, okay, jij trekt de schaats aan en handjes in de lucht en weer gelukt. Maar ja, zo was het voor mij zeker niet. En voor mij werd het eigenlijk alleen maar spannender en spannender. En dan kwam er eigenlijk alleen maar druk, meer druk op. En daar heb ik wel in moeten schakelen de laatste... Drie jaar. Maar
2: hoe ben je maar. daarmee omgegaan? Ook, ook, even in, natuurlijk ook afhankelijk van je fysiek ben je ja. Dat levert denk ik ook nog extra oh. druk op als je lijf ja. niet meedoet. Mm -hmm. Maar hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe, hoe zorgt hij ervoor dat je wel blijft winnen?
3: Nou, ik heb wel altijd gewoon geprobeerd te focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Weet je. En wat iedereen er tegenwoordig ook bijhaalt. Weet je. Uiteindelijk zijn er drie basisvoorwaarden. Trainen, eten, slaap gewoon nog het allerbelangrijkst. En als je die drie gewoon niet voor elkaar hebt, dan doen die details er ook niet meer toe. En uh, dat wordt denk ik nog steeds heel erg veel vergeten. Omdat... Ook met name door de social media en al alle randvoorwaarden die erbij komen kijken. Afleiding. Is, is, ja, ik weet, het is, ik weet niet of het afleiding is, maar dat het gaat, uiteindelijk is de essentie van topsport in mijn optiek nog steeds winnen. En uh, al die andere dingen, die dragen, daar niet bij, die dragen er niet aan bij. En ja, dat is soms lastig, maar ik begrijp ook heel goed in, in de tijd dat we nu leven, dat er gewoon heel veel meer dingen belangrijk zijn dan alleen het winnen. Maar als je mij vraagt, oké, okay, waar draait topsport om, is gewoon als eerste over de meet komen. Uh, en natuurlijk leven we in een andere tijd. En, en, en worden er heel veel dingen steeds belangrijker. En moeten al die sports ook kunnen leven. Hè? Want zo is het natuurlijk ook. Kijk, de voetballers en de tennissers... en een, een, een deel van de schaatsers hebben het gewoon allemaal hartstikke goed... en de wielrenners. Maar er zijn het, het grootste gedeelte ja, moet gewoon nog steeds... met de stipendie van NSNC zien rondkomen. Dus is het ook helemaal niet zo gek... dat die toch wat meer tijd en energie steken in de randvoorwaarden... om toch maar het einde van de maand te halen. Wat. Ja. Maar die wel gewoon echt dag en nacht aan het werk zijn... Voor voor Nederland om die medaillespiegel hoog te krijgen.
1: Ja, dan de, begrijp je het wel dat ze op Instagram uh, ja, veel absoluut,
3: volgers zeker. belangrijker. Ja.
1: Hey, ik zei het net al, voeg het net al eventjes aan je. Uh, als er nou iets is aan te wijzen buiten echt het winnen, wat jij eigenlijk hebt ervaren binnen de sport, wat jij wat eigenlijk het mooiste voor jou was.
3: Het mooiste wat ik wat ik eigenlijk altijd wel heb ervaren is wel, de, uh, ondanks dat het een individuele sport is, de teamdynamiek, uh, omdat uh, we hebben altijd en we zoveel veel en hard moeten trainen, dat het gewoon alleen eigenlijk gewoon niet vol te houden is. En de plezier die we daar, tenminste, als ik voor mezelf bedien, de plezier die ik daar heb uit kunnen halen, ja, dat heeft mij ook onwijs gemotiveerd voor, voor de andere jaren en voor de toekomst. Kun je dus een
2: voorbeeld geven... Hoe, hoe dat dan in een team in de schaatspot werkt?
3: Nou, het, Zeg maar, uiteindelijk zijn we natuurlijk sinds de rentjerisme zijn we naar een commercieel schaatsmodel gegaan, waardoor je niet meer één zou gaan hebt. Je hebt wel één zou gaan, maar niet meer een bondsteam. team. Je hebt verschillende teams die elkaar de tent uit concurreren en uh, soms ver, soms net on die edge. Maar uh, en, en dat dat heeft ons ook naar grote hoogte gestuurd, absoluut. Uh, en daardoor, daardoor heeft het de afgelopen decennia ook heel succesvol geweest. Maar ja, de onderlinge verhoudingen en, de, en, het, en het met elkaar op reis zijn... van, van China, Japan tot Noorwegen, Amerika, Canada... Uh, dat geeft wel een hele ja, een, een andere dynamiek dan het, uh, dan het gewone leven... als ik het zo even mag zeggen. En, uh, dat het is heb... toch
1: af en toe zo eenzaam?
3: Ja, dat, dat heb ik dus eigenlijk nooit niet zo ervaren, nee. 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 Ja, tuurlijk is het eenzaam op een gegeven moment als je vrouwen kinderen krijgt en zo. Maar goed, heel veel van, van die jongens en meiden en ik zelf toen ook. Ja, die hebben dat gewoon niet. Weet. Je ja. woont nog bij je ouders en je gaat de hele wereld over. En ja, dat voelt helemaal niet eenzaam. Nee, absoluut. Maar ik, ik begrijp jou wel. Maar dat, dat is. ik denk niet dat veel mensen dat uh, zo ervaren.
1: Sven, we gaan straks nog uitgebreid met jou verder praten. En dan gaan we het ook, zoals je net al zei, ik kijk veel vooruit. Nou, we willen zeker horen wat je allemaal gaat doen. En ook wat jouw visie is op het schaatsen en de topsport. BNR Nieuwsradio. Sport. anne Geet Haars en Kim Lammers. Welkom terug bij BNR Sport. Bij ons is de hele uitzending te gast Sven Kramer. Um, Sven, we hebben net een beetje teruggeblikt. Ik zei het net al even, we gaan nu vooruit kijken. Um, precies een jaar geleden... Werd aangekondigd dat jij gaat toetreden tot de directie van Team Oranje. Dat is de holding boven de Jumbo Visma ploegen. Is het al zover? Ben je al in actie?
3: Nee, nee het is nog niet zo ver. Maar goed, uh, uh, ik heb een goede hoop op dat dat, uh, dat, dat binnenkort gaat vallen. En uh, we zijn nog bezig om daar een ei over te leggen. En uh, ja, het zou mooi zijn als we daar op uh, korte termijn uh, gaan uitkomen. Absoluut.
1: Neem ons even mee. Waar moet het ei nog over worden gelegd? Nou,
3: over heel veel. veel weet je. Uiteindelijk, zeg maar, als je in je schaatscarrière zit, dan ben je daar natuurlijk. Een nog niet heel erg tot in detail mee bezig. En um, natuurlijk is de intentie al, al meerdere jaren uitgesproken... en hebben we daar eigenlijk ook wel een soort van afspraak over gemaakt. Alleen nu is het even de zaak van, oké, okay, hoe gaan we het invullen? Op wat voor manier gaan we het invullen? In wat voor hoedanigheid? En uh, ja, dat... Natuurlijk, uh, we willen allemaal sneller, maar sommige dingen gaan gewoon niet sneller. En uh, ja, daar zijn we even op aan het wachten.
2: Hoe, ziet voor, hoe ziet voor jou die ideale rol eruit? Heb je, bedoel, ik weet niet wat je erover kan zeggen, maar mm -hmm. uh, daar heb je uiteraard ook over nagedacht. Wa en hoe sta jij het meest in je kracht?
3: Nou, natuurlijk tuurlijk heb ik daarover nagedacht. En uh, goed, dat, dat zullen meerdere, meerdere facetten zijn. Natuurlijk uh, is het voor mij uh, belangrijk dat ik dat de jonge generatie kan coachen... en dat ik ze kan, kan waarschuwen en motiveren op de juiste manier en voor de juiste, voor de juiste dingen. Commercieel ligt mij ligt heel erg goed. En uh, sporttechnisch zal ik me zeker niet zozeer bemoeien... met het trainingsschema's. Ook, daar ligt mijn kracht zeker niet. En daar hebben we natuurlijk fantastische trainers voor. Uh, maar goed, ik weet natuurlijk wel heel erg goed... Uh, hoe het ruilt en zeilt, uh, met name binnen het schaatsen. En uh, wellicht kunnen we dat breder trekken naar het wielrennen toe.
2: Het is eigenlijk wel het perfecte poppetje... Tussen, tussen de Marijn Zeeman, Jack Oury en uh, Richard Pluggen
3: ja, nou, dat hoop ik wel, ja, zeker. Ja.
1: Um, je zegt net al even... commercieel ligt mij heel goed. Jij bent altijd volgens mij wel bezig geweest. Maar met dat sommige sporten zijn gewoon... Nou, jij thuis ook heel erg met de sport bezig... maar jij hebt ook wel gevoel voor de rest. Mm -hmm. uh, zijn er mannen slash vrouwen om jou heen... Waar je, wat een, die jou daarbij helpen of waarvan je leert...
3: Uh, nou, ik, heb, ik ben eigenlijk altijd in de gelukkige positie gestaan... dat ik tijdens mijn schaatscarrière uh, heel veel uh, zaken heb mee mogen doen... met, met Robert van der Wallen en de Opportunity Partners. En uh, in het verleden was natuurlijk schaats mijn core business. En uh, hebben ze mij uh, fantastisch uit de wind geholpen. En ik heb daar nu natuurlijk wat meer tijd voor... om daar energie en tijd in te steken. En dat vind ik heel erg leuk. En ik ben ook heel erg dankbaar voor die kans. En uh, buiten het feit dat het uh, uh, hopelijk... Uh, uh, ook iets gaat opleveren in de toekomst, maar met name ook gewoon omdat het gewoon heel erg leerzaam is en uh, dat je er gewoon in de toekomst gewoon heel veel leuke dingen mee kan doen. Ik ga,
1: je dan, ik ga jij misschien dan ooit nog wel eens ook buiten de sport zoiets doen. Denk je dat? Nou
3: ja, dit is natuurlijk helemaal buiten de sport. Nee, maar ja, het heeft ja. wel met sport te maken. Uh, nee, dat heeft helemaal niet met sport te maken. Oh. Nee, nee. Uh, omdat uh, Opportunity Partners is een investeringsmaatschappij van, van Robert van der Wallen. En uh, die investeren in, in, in meerdere bedrijven. En uh, ja, dat is eigenlijk wel helemaal uit mijn comfortzone. Maar het is, wel, het is wel heel leuk om, om, wat, om mee te maken. Wat vind je
2: dan leuk? Wat, wat vind je daar leuk aan?
3: Nou, ik vind het, sowieso vind ik het integrerend hoe de, de hele private equity werkt. Ja. Yeah. En uh, ja, voor mij is het, weet je, ik word natuurlijk nu een beetje in dieper gegooid. En oké, okay, ga maar mee. En uh, ja, dat, dat is heel erg leuk. En natuurlijk, en, en weet je, je moet je er ook weer niet al te veel bij voorstellen. Maar het is wel gewoon fijn als je ze nu dan mee mag kijken.
1: Dus je bent niet alleen investeerder. Je, gaat het ook, je vindt het ook echt interessant nou ja, om weet te je, kijken. Uiteindelijk
3: is het natuurlijk gewoon een kans. Hè. Laten we stellen dat ze mijn ja. geld zeker niet nodig hebben. En uh, het, 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 wordt je ook, het wordt je ook gegund. En uh, met name ook om gewoon te kijken van... oké, okay, weet je, waar, waar, lig je, waar ligt je kracht? Uh, wat zou je leuk vinden om nog te leren? Weet je, Waar, waar zie je dingen dat anders kunnen? Ja. En wat, wat heb je tot nu al geleerd? Wat, 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 waar wil nou, je kijk, beter ben, in worden? Kijk, ik... Ik doe het natuurlijk al een paar jaar ja. uh, naast mijn schaatscarrière. Uh, alleen toen was ik er natuurlijk veel minder mee bezig dan dat ik dat nu kan. Snap je? Dus dat zal ook gewoon een langzaam proces zijn.
1: Als we toch even teruggaan dan uh, ervan uitgaande dat uh, ergens uh, op korte termijn dat rondkomt. Dat dat eindje is gelegd voor mm -hmm. uh, direct van Timoranje. Oranje. Um, als je nu kijkt, laten we heel even over Jutta dan, hebben. Die gaat natuurlijk naar Jumbo Visma ploeg toe. Uh, overigens is natuurlijk ook een, een sportief heel goed... maar ook een groot succes op Instagram. En iedereen zegt, zij moet het nieuwe boegbeeld worden... na het vertrek van Sven en iedereen. Ben jij daar dan eigenlijk op de een of andere manier bij betrokken?
3: <laughs> uh, ja, nou ja goed, uh, tuurlijk ben ik daar uh, achter de schermen bij betrokken geweest, alleen uh, ik heb daar zeker geen, uh, geen eindcall over willen en kunnen maken, uh, maar goed ja, voor mij stond al een paar jaar geleden dat tutor Leerdam eigenlijk een no-brainer is. Ja, die als, moet je er gewoon bij hebben. Als jij, als jij de schaatsploeg wil zijn in Nederland. dan, dan, dan moet je eigenlijk Jutta Leerham hebben. Uh, en natuurlijk en, en moet ze nog heel veel gaan winnen. En ik hoop ook dat dat, dat, dat gaat lukken. En zeker in, de, in deze ploeg. Maar uh, het, is, het is niet makkelijk om, om het, het, het boekbeeld van Nederlands schaats te zijn. of te willen kunnen zijn. Ja, en ga maar even in jullie schoenen staan. Ook dat, ook dat. En, en dat is ook. Big dat. shoes te veel. Ja, ja en, maar goed. Ik denk wel dat het. Uh, het is heel erg lastig en ik zou het, ik zou het ook niet adviseren... Om dat, om dat als ambitie te hebben. Weet je? je wil gewoon die wedstrijden winnen en dan komt vaak de rest vanzelf. Het is niet dat uh, eerst alle andere dingen heel belangrijk zijn... en dat dan winnen komt. Nee, vaak is het oké, okay, je, je wint en dan komt de rest. Ja. En natuurlijk en met het hele social media verhaal... Dat wordt, wordt het speelveld anders of is het speelveld beduidend anders op dit moment. Uh, en en ja, dat, is een, dat, is een, dat is een andere game... Uh, maar niet, niet onbelangrijk.
2: Hey, maar Sven, is het nu best wel verrassende transferse, uh, eigenlijk, uh, na, na een Olympisch jaar? Uh, ja, het Jorrit is niet Persma. rustig geweest. Nee. Ho ho hoe belangrijk is het om ook dit soort boekbeelden te hebben, om dan ook toppers aan je verbonden te houden? Of ook om weer jonge toppers aan te trekken? Is dat echt een keiharde strijd met die anderen?
3: Nou ja, tu tu tuurlijk. Weet je, in het verleden was, was, was Jumbo eigenlijk. De enige de ploeg, zeg ja. maar. Met, ook met het grootste budget. En daar is uh, familie Wessels met Regenboog nu bijgekomen. En dan zie je dat er een, een hele gezonde concurrentiestrijd komt. Uh, wat ik eigenlijk alleen maar toejuich voor de voor Schaatsen. Maar dat betekent dus ook dat je een keer mis kan grijpen als, uh, als Jumbo visma zijnde. En uh, ja, goed, da daar denk ik dat uiteindelijk iedereen alleen maar beter van wordt. Ja. En scherper. Dus je, je, moet, je moet nog scherper op je inkoop worden. En, uh, maar het feit blijft natuurlijk wel van. Uh, ook al zou je in, in je utopie zou je, zeg maar, alles kunnen kopen, dan moet je nog steeds wel de schaatsers willen hebben die bij jou willen rijden of bij ons willen rijden. En als er geen geloof is van beide kanten, dan Bet. kun je nog zoveel willen betalen nee. ja, of kunnen betalen. Dan moet je er gewoon echt niet aan beginnen. En ik denk wat dat dat, ja, dat is wel de essentie van, van, van topsportbedrijven. Ik denk dat als je succes succes is zeker maakbaar, maar succes is niet helemaal te koop
1: interessant dat je dat hoe jij dat zegt. Dus heb je soms wel het gevoel dat bij een mismatch is het eigenlijk heel moeilijk om de succes te behalen op je sport
3: ja, als het niet? klopt. Dat klopt, weet je. Kijk, kijk of je moet zeggen: oké, okay, ik ben sporter, maar ik wil het meest geld verdienen en winnen maakt niet uit. En ja, dan zit je denk ik bij ons al op de verkeerde plek. Ja. Wij gaan gewoon elke dag om te winnen. En, en, en dat is het allerbelangrijkste. Het betekent niet dat andere ploegen dat niet hebben... maar dat is wel het DNA van deze ploeg.
1: Hoe is het eigenlijk gesteld met het talent binnen de schaatsport? Uh, Sven? Want als je afgelopen spelen ook keek... ik had ook wel eens het gevoel van... is het niet een beetje tijd dat we wat nieuwe generatie zien... Jumbo Visma heeft onder andere de, de zoon van Ermen Wennemars getekend. Ja, dat is volgens mij een groot talent.
3: Ja, absoluut. absoluut. Uh, het, het grote voordeel van, van, van onze ploeg is de afgelopen jaren geweest dat we een, een talentenploeg bij hebben gehad. Ja. Uh, je zag met name door de RTC's dat zij dan de, de, de regio's een behoorlijke teruglopen in, in uh, prestatieniveau. Zijn dat
2: gewesten eventjes? Want voor de RTC's ja, dat waren, zijn de de de, In trends. het verleden waren
3: dat gewesten. En de CNSF heeft dat allemaal een beetje gecentraliseerd. En daardoor zijn de RTC's uh, gekomen. Ja, je kunt er nog uren over discussiëren of dat heeft geholpen of niet. Maar goed... De, Ik proef wel
1: iets van. Mm -hmm.
3: maar uiteindelijk, zijn we, uiteindelijk zijn we het zelf gaan doen. Nou, dan dan, dan ja, begrijp jij genoeg. wel hoe we erover ja. hebben gedacht. Ja. Uh, en dat gaat nu zijn vruchten afwerpen. Uh, uh, Sergio Joro komt eraan, Marijn Scheepkamp, ja, die die natuurlijk ook spelen. Die hebben allemaal bij de opleidingsploeg gezeten onder leiding van, van Sico Jalmaat. En die hebben dat fantastisch gedaan. En je gaat nu gewoon daar, uh, weet je, daar ga je nu al de vruchten van plukken. Dus je ziet gewoon dat, dat investeren in, in de toekomst, dat het uiteindelijk bij de profs gewoon ja, echt zijn vruchten het gaat over. hebben.
1: Wij uh, hebben altijd aan het eind van onze uitzending Jaap de Groot... ja ook wel bekend, uh, die al, heeft altijd een, uh, een analyse over de sport. Ja. Ik ben benieuwd wat hij straks gaat vertellen. Maar hij uh, klaagt eigenlijk vaak bij ons. Dat bedoel ik op een positieve manier over hoe het nu gaat... binnen de topsport in Nederland. Uh, omdat hij ziet dat heel veel budgetten steeds meer worden ingezet... op de breedte sport. Overigens ook belangrijk, hebben we het al eerder over gehad. Maar er gaat steeds minder naar de topsport toe. En er verdwijnen ook veel belangrijke mensen op posities... En de vraag is of het er helemaal goed terecht komt. Nou Sven, jij bent wel iemand die soms een uitspraakje kan neerleggen. Hoe kijk jij daar naar? En ben je daar eigenlijk mee bezig?
3: Ik ga ervan uit dat Jaap de feiten heeft gecheckt. Dus kunnen we op basis daarvan kunnen we discussiëren. Maar als dat werkelijk waar zo is, uh, wat ik eigenlijk ook wel aanneem... dan uh, is dat voor de topsport is dat natuurlijk zorgwekkend. Voor de breedsport is het natuurlijk heel erg fijn. Uh, alleen wat je natuurlijk vaak in Nederland ziet, er is één budget... Ja, en die wordt verdeeld. Snap je? Dus het is niet zo van: oké, okay, het gaat evenredig. De breedsport krijgt wat meer, dus topsport krijgt ook meer. En we houden de balans hetzelfde. Mm -hmm. Vaak wordt het dan ergens moet gesneden worden in Nederland. Dus we moeten te... polderen. Ja. Ja, dus gaat de topsport gaat er wat af en de breedsport gaat, krijgt er wat bij. Ja. Maar waarom niet allebei? Snap je, als je kijkt van oké. Okay, zeker in de huidige afgelopen twee jaar in corona. van oké, okay, we zijn er allemaal wel achter gekomen dat bewegen essentieel is in het leven. Uh, zeker met iedereen die heel veel thuis heeft gezeten. mega ziekte verzuimde de afgelopen jaren. Denk ik dat bewegen juist onwijs belangrijk is. En ik denk dat topsport. Wat is nou een betere inspiratie voor de breed sport, is denk ik de topsport. Uh, dus ik denk dat het hand in hand moet gaan en niet het een of het ander. Maar we hebben natuurlijk op die plekken,
1: uh, ook om daarvoor te strijden en de hand op te houden in Den Haag, mensen nodig. Zoals, zoals jij. Ja. Maar bijvoorbeeld ook, Nou, noem bijvoorbeeld Mark Duijtert, andere oudschaatsen die we natuurlijk nee. veel zien. Waarvan we denk, Ik denk soms zelfs van, moeten jullie niet veel meer op die posities gaan zitten? Nou ja, je moet niks. Maar je snapt me, dat we meer eh, draagkracht kunnen creëren of zo, want het voelt nu vrij slap.
3: Nou, dat begrijp ja, ik. Ik snap je heel goed, hè. maar dat komt natuurlijk voort uit, zeg maar, je hebt je hebt topsporters en je hebt besturen. En een bestuursorgaan is redelijk log. is toch vaak een iets ander DNA dan de topsporter. Maar, en de topsporter wil snel. Die wil het liefst gisteren alles veranderd hebben. Uh, en die wil met zijn vuist op tafel kunnen slaan. En dat, dat klikt niet altijd met de bestuurskamer. En uh, daardoor zie je ook gewoon vaak dat, dat dat dus niet matcht. En dat uiteindelijk de topsporter zegt van oké, okay, weet je, nou, dan maar niet.
1: Ja. En we gaan het dus dan zelf wel regelen.
3: Uh, nou, Soms. Nou, of, Als je het kan, commercieel. Ja, dat kan, maar of, of ze verdwijnen gewoon van het toneel. Maar ik denk dat juist die mensen ook wel heel erg belangrijk zijn op het toneel. Sterker nog, weet je, een, een Pieter van der Hogeband bijvoorbeeld, heeft, naar nou, mij, heeft hij gewoon een goede job gedaan in Tokio. Uh, maar hij wacht nog steeds uh, op. Gaat hij Parijs doen of niet? Oh,
1: ja. En dan denk ik van... Is dat niet zeker, nu jij dit zo zegt? Nee, dat, is, ja. dat
3: is zeker niet zeker. En, uh, en dan denk ik van... ja, maar hoe, Gaan we dan zo met onze helden om, weet je, in ja. Nederland? En uh, ja, dat, vind ik, uh, dat vind ik soms wel schrijnend om te zien.
2: Maar zou zo'n zo rol voor jou zijn weggelegd? Of ga, ik klap je dan meteen tegen de muur
3: Als je ja. hebt mission?
2: Uh, ja. Nou, maar ook in een bestuurdersrol bij een, bij een... Nee, een CNC, nou, bij...
3: nee zeg, zeg nooit, nooit. Maar op dit moment is, denk ik, is dit, dat denk ik nog te vers. Ik ja. moet wel zeggen, ik denk niet dat daar... Ook mijn ambities liggen. Uh, maar goed, je weet nooit uh, hoe, de, ja, weet je, hoe de toekomst eruit gaat zien.
1: Als chef de mission zou. Dan zie je natuurlijk veel oud-sporters... die daar. Neem Pieter.
3: Jawel, nee, absoluut. Maar goed, een over beetje... een paar jaar. Ja. Wie weet. Pieter is ook al een, een tijdje gestopt, hè? Ja. Heel Nee, nee daarom. daarom.
1: Hij <lacht> dus is al heel oud. Hij is dus nog ja. veel ouder dan wij zijn. En um, nog heel eventjes over het andere boegbeeld. wat uh, verdwenen is uit de schaatsport. verdwenen is, uitschrijf. Klinkt ook heel extreem. Ja. Um, Iedereen. Heb jij eigenlijk veel contact met haar?
3: Nou, nah, niet extreem veel, maar wel gewoon geregeld. En uh, wanneer het nodig is, absoluut. Uh, maar we lopen, we lopen niet de deur bij elkaar plat.
1: Was het bijzonder oh. om dat samen te ervaren? Uh,
3: het afscheid bedoel je? Uh, ja, dat was... Uh, uh, ja, ik wist niet zo goed wat ik ervan mo mocht verwachten. Want ik mocht me er deze keer echt niet mee bemoeien. Is dat gelukt? Nee, uh, <lacht> tot een weekje van tevoren is dat heel goed gelukt. Uh, en, ja, ik, tot een weekje
1: van tevoren. Dus eigenlijk wist hij gewoon alles voordat
3: hij... Nee, dat wist ik niet. Maar dan ging ik toch wel een paar belletjes doen. Wat ik, uh, en ik van oké, okay, moet ik eigenlijk ook niet doen. Maar goed, bloed kruipt dan een beetje waar het niet aan kan. Maar uh, ja, weet je, dat is voor ons natuurlijk fantastisch geweest. Weet je, we zijn uh, samen begonnen in Jonge oranje. En natuurlijk zijn onze wegen in uh, 2014 gescheiden. Zeg maar qua, qua teams dan. Mm -hmm. uh, maar ze zijn eigenlijk elkaar nooit echt uit het oog verloren, als je het zo mag zeggen. En uh, ik denk allebei een fantastische carrière gehad. En iedereen heeft natuurlijk gewoon een fantastische, uh, super slotakkoord gehad. Nog op de Olympische Spelen. Waar uh, ja, ze niet meer dan uh, trots op moet zijn, denk ik.
1: Je, heb jij dan eigenlijk dat ook heel erg gevolgd tijdens
3: die Spelen? Jawel, want je hebt daar natuurlijk gewoon oprecht ook gewoon helemaal niks te doen. Buiten nee. het nu ik al gewoon helemaal heen... al niet. Met, nee, met liefhebber. En, uh... Ja, buiten het feit dat ik het ook gewoon super gaaf vind. Weet ja. je. En, uh, en, en onwijs knap.
2: Ja. Wat ik wilde zeggen is dat, uh, we wel eens een paar keer oud en nieuw gevierd. En dan uh, lag Sven om 1 over 12 in bed. En gingen wij nog eventjes door. Maar dan s kwam om Irene... Om te gaan slapen, niet omdat hij dronken was. Nee, nee. zeker niet. <laughs> nee.
3: op in voor het vuurwerk Precies. en,
2: en uh, ja. Nou ja, maar, maar het mooie was dat jullie fietsten wel veel. Want toen uh, zaten Irene en jij niet meer in dezelfde ploeg. Nee, maar hadden jullie we wel zo'n clubje. Op uh, ja. Nieuwjaarsdag gingen ze even 150
1: kilometer fietsen. Ja. Wat een ander leven, hè? Ja. Wist het, en jij kan er ook wat van. Ja. Uh, gaan we jou eigenlijk ook nog op andere. Gaan we jou bijvoorbeeld ooit analyses uh, zien doen bij de NOS of zo?
3: Mm, nou... Nah. Kijk, eens een keer heb een keer voor BNR, dan wil ik nog wel <laughs> ja. nee, uh, een beetje Slaat ja, met je grote vriend of de analyse te doen. Ja, nee, maar, maar zo, ja, zonder gekheid. Uh, ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht, Het is dus eigenlijk ook nooit mijn ambitie geweest. Uh, ik, heb het, ik heb echt nog geen dag gedacht dat ik dacht van oh, wat moet ik vandaag doen? En uh, het bevalt me heel erg goed. En, het, uh,
1: kan jij dat echt? Wat? Dat je dan gewoon denkt, ja, wat ga ik vandaag eens doen? Nou, nee. een beetje, ja, Kim, ja, nee, ja, ik nee, nee,
2: vind het ook wel mooi, want je hebt er volgens mij een nieuwe hobby. Waar je, je hebt jezelf voorgenomen, ik wil leren kiten. Ja. En uh, nee, dat, dat doe je best, pak je dan ook eigenlijk aan als dropsporter.
3: Ja, nee, ja, dat probeer ik wel. Maar goed, de wind, gaat, de wind zit niet altijd mee. Nee. Dus dat maakt het lastig. En voor een control freak is dat best lastig. Ja.
2: Maar hoe, hoe, hoe is dat? Ik bedoel kan je energie een beetje kwijt? In, in...
3: Nou, ik moet wel zeggen, weet je, ik vind kuiten fantastisch. Maar ik ben dan ook wel weer zo'n freak die dan gewoon even drie uur hartstikke meter omdoet. En denk ja, die is dus gewoon niet hoog genoeg. Nee. En, uh, dus het is geen manier om af te trainen. Moet je toch nog die nee, fietsen klopt. op? Nee, klopt. Ja, dus en dan zegt nou, Ah, oh, maar je hebt toch gekijkt? So, ja, maar ja, dat is eigenlijk niet waarvoor ik het heb gedaan. Maar, Ga je dan uh, ook kiten met een hartslagmeter? Ja, dat is wel, ja. <laughs> ja. ja. Prachtig ja, cool. dit. Ja. Leer je cool. dat
1: jezelf eigenlijk aan?
3: Ja, ik moet het mezelf afleren. Het is een gewoonte.
1: Nee, ik bedoel, ik bedoel, het kiten.
2: Nee,
3: nee, nee, nee. Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb twee fantastische surfleraren. En uh, ja, ik vind het eigenlijk heel leuk om te doen.
2: En zijn er dan nog andere sporten waar jij dan.
3: Golf ben ik nu ook mee bezig.
2: Oké, okay, dat dus ja. komt er ook nog even bij. En dan ja, ja. gaat je hartslag nee. ook niet echt van omhoog. Nee, ik wil nee. het zeggen. En dan de nee. hartslag beter om.
3: Ja, alleen als het niet loopt, dan loopt hij wel iets omhoog. Maar goed, ja. niet zoals ik gewend ben. Nee.
2: Daarom heb ik golf, mijn golf zit maar weer verkocht. Oh ja,
3: echt? Ja. Ah, nee, maar ik wil het wel echt leren. Ja. Mooi, ik zie, dat,
1: uh, ik, ik, ik zie dat toch niet zo goed voor me Sven, nee. op een uh, golfman. Nee,
3: moet je een keer langskomen. Binnenkort is, is de KLM Dutch Open is, uh, op de Bernardes in Kromvoort.
1: Ja, dan zie ik ook op je Instagram dat je daar dan zie ik je af en toe voorbij komt. Ja,
3: daar heb ik les gehad, dus uh, ja, hartstikke leuk.
1: Ben je ook heel goed?
3: Nee, nee zeker niet. Zeker niet. Nee, nee, ik ram de pollen er nog uit, hoor. <laughs> <laughs> Mooi,
1: ik denk dat we toch maar op een afstandje moeten blijven. Ja, jij bent trouwens ook zo één. Ja, zeker. Daarom zeg ik, ik heb mijn set verkocht. Vreselijk. Hey Sven, ook nog heel eventjes uh, privé. Je wordt vader in augustus uh, voor de tweede keer. Ja. Ben jij nu lekker ook aan het genieten van de rust... dat je nu als vader ook veel meer tijd kan doorbrengen
3: ja, heb, met je? Ja, ik heb natuurlijk veel meer tijd voor. Bij de geboorte van keging ging na twee weken, ging drie weken naar Japan... Uh, dat heb ik niet als heel fijn ervaren. En uh, ben blij dat ik daar nu uh, meer tijd dan uh, kan besteden, zeker.
1: In augustus dus de tweede, ik zei net ja. al even, sterkte.
3: Ja.
1: Uh, kan je minder tijd op de golfbaan doorbrengen. Ja. Uh, Wordt eigenlijk een jongen of een meisje? Of uh, mogen we dat nog niet weten?
3: Nou, Lekker, ik, we nee, even, ik doe even ja, nee, RTL ja, 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 nee, uh, ja, Sommige mensen weten het wel, maar ik hou het nog even geheim.
1: Ik denk dat Kim het weet.
3: Dat denk ik ook.
1: Ik denk dat de luisteraar het luisteraar nog niet mag <laughs>
3: weten. Hey, uh, we houden het nog even voor ons.
1: We houden, en, maar het gaat goed met Naomi. Ja. Even kort zwem, Wanneer kunnen we groen licht verwachten op Team Oranje?
3: Oh, uh, pff, uh, nou, ik hoop snel. Ja, dat ja. is heel opslachtig. Ja, ja nee, 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 weet je, tuurlijk. Uh, ik denk dat we, dat we allemaal hopen dat we daar binnenkort een klap op kunnen geven.
1: Voor het nieuwe seizoen, schaatsseizoen. dat het dan aan ja, oh, ja, dat zeker. Oh, nou, ja. dat zeker. Nou, vind ik al een goede termijn. Okay. Ik kondig net al even aan. We gaan natuurlijk altijd aan het eind van onze aflevering even naar onze het sportgeweten. Noemen we hem ook wel eens, Jaap de Groot. En Jaap, uh, jij bent deze keer op afstand. Want jij zit lekker in Barcelona, hè?
0: Ja, ik zit echt op uh, ongeveer 50 meter van de garage van Red Bull. Uh, en ik wil dat eigenlijk ook over Max Verstappen hebben. Want uh, ja, er gebeurt hier weer van alles. Maar ik heb net uh, Sven horen praten. En ja, ik, ik, ik heb toch besloten om uh, daarop uh, in te haken. Want uh, ja, ik, ik, ik was echt uh, ook aangenaam verrast om te merken... hoe ver hij eigenlijk al is in zijn planning. Ik hoorde hem echt hele verstandige dingen zeggen over, over het sportlandschap in Nederland. En, uh, ja, en over, over, ja, hij is heel bescheiden over zijn ambities, maar ik denk als hij het goed uh, bekeken heeft, dat hij uh, brandt om, uh, om te beginnen, want er uh, ligt een terrein voor hem open.
1: Ja, want ik, ik zei net al even tegen Sven, hè, over, uh, dat jij het vaak met ons hebt over hoe het nu gaat in de topsport. Dus uh, zijn antwoord daarop, uh, daar, dat stemde jou wel tevreden, denk ik?
0: Nou, hij, 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 hij ziet ook waar, waar, waar de problemen liggen. Kijk, uh, en dat vind ik ook mooi met, het, met de ontwikkeling met Timo Oranje. Want het, dat is eigenlijk één. Van de weinige projecten in Nederland die aansluit met wat er internationaal gaande is. Zelfs het IOC is bezig met joint ventures. Het is al begonnen met 2024 in Parijs. Maar straks in Los Angeles in 2028 zijn de spelen volledig commercieel. De rechten zijn gekocht door Wasserman, een van de grootste sportmarketingbedrijven ter wereld. Voor 1,7 miljard. En daarin investeert de IOC ook 1,7 miljard. Nou, en ik denk dat op termijn, uh, omdat het omdat het commerciële is moeten de zwarte cijfers geschreven worden. Dat, dat organisaties van de spelers zelfs individueel met atleten en individueel met de rechthebbenden... gaan onderhandelen om de boegbeelden en de, de gezichten voor te spelen... zelf te contracteren. En, en wat dat betreft worden dus de NOC's meer en meer gepasseerd. En daar kan Team Oranje natuurlijk een rol vervullen. Dat je uiteindelijk de atleten die bij hun onder contract staan... en niet bij Team NL, ja, daar zal het IOC... Dus toch met de andere partij moeten gaan praten. En ja, ik, ik zat, het, het kwam spontaan in me op. Ik denk als Team Oranje. Al vijf of zes jaar verder was geweest, dan denk ik dat we voor de Spelen in Tokio bijvoorbeeld het turn echeck uh, hadden kunnen voorkomen. Met uh, wat de Turnbond uh, met, met iemand als Sanne Wevers gedaan heeft. Ik denk dat als een team Ozanje toen al goed georganiseerd was en al klaar was geweest. dat, dat ze vanuit die hoek bijvoorbeeld de Turnploeg de turn hadden kunnen uh, omarmen. Die nu zijn zijn geworden van iets wat in het pl verleden plaatsgevonden heeft. En een bond was niet in staat om. De atleten, de Olympiërs, die jarenlang voor hun, voor hun een doel hebben nagestreefd, om die veilig te stellen. Nou, ik denk dat daar een mooie taak ligt voor een organisatie als Team Oranje.
2: Nou, en is dat lukt dat, denk je nog, richting Parijs? Twee jaar is dat genoeg? Of moeten we dan richten op
0: Los Angeles? Ja, ik denk ik, ik, dat dat kan. Kijk, uh, Sven gaf dat al aan. Uh, Nederland is in principe niet echt een topsportland. Weet je je, moet, je, je zal met een enorme tegenstroom te maken krijgen om dit te realiseren. Maar dan vind ik het ook mooi. Je ziet het ook met Max Verstappen. Je ziet het nu ook met uh, Timo Oranje. Je ziet uiteindelijk gaat de topsport zijn eigen oplossingen zoeken. En, en, en in dit geval isoleren ze zich, dat ze dus niet meer afhankelijk worden van, 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 van bonden en derden. Dat ze gewoon hun eigen plan uh, kunnen trekken. En ik denk dat dat ook de lijn naar de toekomst is. Er gaat zoveel geld in om, er gaan zoveel belang in om. Mensen willen niet meer afhankelijk zijn van derden... die eigenlijk niet weten waar ze het over hebben.
1: Ja, ja laten we het toch nog heel even... de redacteur wordt nu heel boos, denk ik op me. Maar in 30 seconden, hoe is het met Max?
0: Ja, nou ja, goed, het is toch compleet gekke huis hier. Het is, ook in Spanje zijn de toeschouwersaantallen booming. Er zijn geloof ik al drie keer meer toeschouwers dan hier... dan, dan in het verleden. Uh, uh, er zijn weer tussen de 7.5 en 10.000 Nederlanders... Gekomen. Ja, en Max loopt erbij alsof de ketting van zijn fiets is gelopen. Dus heel rustig.
1: Zoals we hem kennen. Dankjewel Jaap. Geniet daar in Barcelona, zou ik zeggen.
0: Oké, okay, en veel, veel plezier jullie ook nog de rest van de dag.
1: En dit was weer een aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan natuurlijk via de app bnr.nl of een van de bekende podcastkanalen. Vergeet je niet te abonneren daar en volg ons ook op social media voor de laatste updates. En ik ga natuurlijk nog heel eventjes voordat ik afsluit. Sven, heel erg bedanken voor zijn komst. Was je een beetje eens met Jaap eigenlijk, wat hij zei? Ja hoor.
3: Sen, sen, sen. Ja, het is kort. altijd onafvolgbaar.
1: Ja, soms wel. En soms kunnen we hem heel goed volgen. Dankjewel. Mijn naam is Anne Geet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week.
0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.